1: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Bien Comer Con Fernanda Alvarado
0: Es una ciudad que se construyó con las poblaciones rurales que empezaron a llegar de la provincia y la gente empezó a preparar la cocina la comida que ellos hacían en sus pueblos y así se enriqueció la cocina chilanga
1: Bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado, chilanga comelona y maestra en nutrición comunitaria. La Ciudad de México es una de las más grandes del mundo y por tanto su gastronomía es muy amplia y diversa. Sin embargo, los antojitos callejeros juegan un rol muy importante pues el acelerado ritmo de vida que se vive en esta ciudad no le permite a muchos comer en sus casas. Dentro de los antojitos callejeros más populares, resaltan evidentemente los tacos desde estos de guisado que venden afuera de las oficinas en las cajuelas de los coches pasando por los famosísimos de suadero, esos típicos de puesto de lámina blanca hasta llegar a las famosísimas taquerías donde venden el taco rey de reyes de todo Chilango, o sea el taco al pastor y no pueden faltar las tortas recuerden que Chilango que se respeta mete cualquier tipo de alimento a un bolillo. Por otro lado, en casi cualquier calle de la ciudad, no falta un puesto de quesadillas, sopes y tlacoyos. Y por ahí de media tarde comienzan a ponerse los de pambazos, elotes y esquites con todo y su patita de pollo. ¿Y qué me dicen del carrito de los camotes con su peculiar chiflido? En fin, la lista de los antojitos chilangos callejeros es larguísima. Y para platicar sobre ellos me acompaña Yasmin Martínez. Ella es periodista gastronómica y publirelacionista, fundadora del muy divertido proyecto de divulgación gastronómica Food Police y de la agencia de relaciones públicas Comida Counseling. Yas, es un gusto tenerte por primera vez en los micrófonos del Bien Comer. Bienvenida. Muchas gracias, Fer. Después de tanto tiempo, pues... Después de tanto tiempo de seguirnos en redes, pues por fin estoy aquí. Gracias por la invitación. No, yo feliz. Y para quien no conozca a Yasmín o mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Food Police, su cuenta de Instagram es de verdad una verdadera gozadera, literal. publicas pues de todo, publicas desde la comida más fancy hasta los antojitos callejeros que cada vez que los veo, la verdad es que yo babeo entre tus micheladas y tostadas y lugares este, donde vas a comer mariscos, que, o sea, en serio, en serio, en serio, aunque haya comido, babeo cada que veo tu cuenta, les recomiendo que se vayan a dar una vueltecita por allá. Pero bueno, escogimos, hay, habría muchos temas que tratar contigo, pero hoy vamos a hablar de antojitos chilangos. Entonces, cuando hablamos de antojitos chilangos, ¿a qué nos referimos, ya
0: Yo creo, Fer, que nos referimos a un crisol. Eh, somos un país todavía bien centralizado y a la ciudad de México llega gente de todos lados es una ciudad que se construyó con las poblaciones rurales que empezaron a llegar de la provincia y la gente empezó a preparar la cocina, la comida que ellos hacían en sus pueblos y así se enriqueció la cocina chilanga, que también es una cocina muy basada en el maíz, y aquí encontramos maíz por todos lados, está como ese, ese dicho, ¿no? de que Ver, chilango, pues es la gente que, que venía de fuera y que llegó a, a vivir a la Ciudad de México, pero yo creo que el chilango nos referimos ya en el día a día, pues al habitante de la Ciudad de México, ¿no? Y sí. está este refrán de que los chilangos, decir? Que los chilangos metemos todo en un bolillo. Sí. Yo diría que más bien en una telera, que hablábamos fuera del aire de la diferencia entre uno y otro. Y, y creo que en, en la Ciudad de México no hay límites. A la, a la imaginación de lo que se pueda hacer. Y los antojitos van desde la fritanga tradicional, ¿no? Hablábamos de los machetes, estas quesadillas gigantescas de que qué, cuánto miden los machetes,
1: Fer, como un metro. Ole, ¿Crees que un metro, pues por lo menos. Sillas, sí, yo creo que se andan sobre un metro. Ahorita que le estoy calculando entre, entre dedos, pero sí, bueno, para la, la, las personas que nos escuchan de otros lugares, pues un machete sería como una quesadillo quesadillotota, ¿no? Ajá, eso, eh, 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 con queso, eso, eso
0: <risa> cabe, cabe mencionar. Yo, yo no soy de aquí, yo soy de Toluca y. Y cuando llegué, me costaba un poco de trabajo eso de pedir quesadillas en los puestos. Al final lo entiendes, lo aceptas, no vas a cambiar nada, no tienes por qué hacerlo tampoco. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, las quesadillas no necesariamente llevan queso. Si tú quieres que te den una quesadilla con queso, tienes que hacer la aclaración antes de que te decepciones. Pero los antojitos chilangos son, son ese universo donde todo cabe. Iván, te digo, desde esto, como los machetes, que pues, son sencillos, realmente lo único que tienen es que son muy grandes, hasta los esquites con lo que les quepa encima, ¿no? Menudencias sí. pollo, tuétano, eh, también los puedes poner encima de unos doritos y encima echarles todavía más queso amarillo. Los antojitos
1: en la Ciudad de México no tienen límites. Sí, y creo también que somos un poquito extravagantes. O sea, esta parte de eh, que se pone de moda de repente, el vamos a hacer, como bien lo dijiste, todo metemos a un bolillo. Pero esta parte de vamos a hacer una torta, pero ¿qué tal que en lugar de telera o bolillo utilizo una concha? ¿No? O ¿qué tal que al pan de muerto le ponemos eh, chocolates turín? O sea, hacemos como... Pues como muchas innovaciones que a mi gusto, digo algunas, pues en la cocina yo creo que todo se vale. Y como siempre digo, el respeto al plato ajeno es la paz. Pero hay unas que sí caen como en una exageración horrible no yes.
0: Pues sí, creo que hay cosas que, que puede que ya no funcionen. Pero yo considero, Fer, que todo este lenguaje visual de la comida ha sido modificado pues por el uso de redes sociales. Entonces, entre más llame la atención, más Instagram me hable, más hable, sea tu video, pues más poder tienes o más posibilidades tienes de viralizarlo y de vender y de que la gente diga yo quiero ir a ese lugar donde tienen la pizza de enchiladas,
1: porque <risa> sí. lo vi en Instagram. Sí, 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 es cierto, es, 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 va mucho también por ahí, como lo estás diciendo. Ahora, también eh, pues, nuestra comida callejera destaca mucho por los famosos elotes y esquites, que de confesar que es mi antojito mexicano favorito, porque además es súper versátil, como bien dices, a los esquites les puedes poner lo que tú quieras, pero bueno, hablar de, de dónde te gusta comer los elotes o los esquites, bueno, pues cada quien tendrá su lugar favorito. Eh, al igual que los camotes, estos que siguen pasando desde, uy, bueno, sé que yo era niña y mucho Y el simones. carrito no ha
0: cambiado nada.
1: Y es, yo creo que es el carrito del tatarabuelo, el chico que viene por acá, o sea, y que el sonido es muy, muy particular, ¿no? Pero eh, dentro de, de las tortas, porque las tortas son bien chilangas, ¿no? Las tortas de, son de, chilangas. De las tortas, a ver, cuéntanos.
0: Bueno, te contaba hace un rato que, que las tortas nacieron en la ciudad de México, nacieron en 1892 en el Zaguán de Don Armando. Don Armando es un personaje súper célebre del cual se ha escrito todo. Él empezó a vender tortas frías. Antes las tortas no eran, por ejemplo, la cubana no existía. Las tortas eran de jamón, de queso, el, el queso era, era queso igual frío, llevaban chilitos ahí en, en vinagre. Las tortas calientes yo creo que será una, una cosa ochentera, probablemente. Pero las tortas nacieron en el centro, ahí en, en muy cerca del Zócalo de la Ciudad de México, con don Armando. Investigaba hace un rato, Fer, sí, don Armando todavía eh, está abierto, está en la calle de Donceles, pero por ahí encontré una nota de la revista Chilango donde dice que tuvo que cerrar en enero, porque no llegó a un acuerdo con el arrendador, entonces, Ajá. pues me llevo de tarea a investigar si todavía están en funciones en el centro, pero tienen sucursales, tienen una sucursal aquí en la colonia del Valle, por la cual el otro día pasé y dije, achis, ah, esta es una tortería, Armando, ¿será la será no, de las de originales? Finales. Y sí, es de la misma familia. Tienen también otra en la colonia Cuauhtémoc. Y de verdad, las tortas Armando, ya venden tortas calientes. En alguna entrevista don Armando dijo que pues cuando se pusieron de moda tuvo que empezar a venderlas. Pero siguen teniendo las clásicas eh, con las que empezaron. Jamón, queso blanco, queso de puerco. Okay. El queso de puerco, Fer, ese es otro antojito que hasta donde yo sé, solo se consume aquí en el centro y en Chiapas, por allá, no es muy popular fuera de, de estas regiones.
1: Ya, ¿a ti te gusta? A mí sí, fíjate que el queso mira. de puerco, yo, la gente que me conoce sabe que soy muy especial con los embutidos, pero el queso de puerco me gusta, me gusta muchísimo, una torta, como bien dices, fría, con aguacate queso eh, blanco, pero obvio no queso filadelfia y eso, sino un queso canasto, o sea. Queso crema o un quesito panela también. O sea, un queso panela, sí, ándale, que les pongas con el queso de porco, es delicioso, y un bolillo, no más, sí. hotelera si quieres, lo que tú quieras, ¿no? Pero. Sí, es, es yo, yo le pondría
0: también chiles en vinagre y cebolla o sea. fresca.
1: Sí, ah, sí, sí. Y bueno, pues ya se andas en esa un, poqu un poquito de jitomate, ¿no? una rebanadita de, de jitomate que en otros lugares le llaman tomate y nosotros le decimos jitomate al, pues, al, rojo. al tomate rojo, ¿no? <risa> este, pero sí, a ver, entonces son tortas frías y después vino esta parte de las tortas calientes y ahí es donde yo tengo una duda, si la torta cubana es chilanga. Eh, ahí sí, Fer, no sé, pero... No, no tengo pruebas, pero tampoco dudas para pensar, de, para pensar que es chilanga. Sí, porque, pues, volviendo un poquito a, a esta parte estrafalaria, ¿no? O sea, una torta cubana, para quien no lo sepa, pues es una torta que trae que sí si pierna, pero salchicha, jamón, huevo, milanesa, le ponen chile, ya sea chipotle, rajas, mayonesa, bueno, o sea, es una torta que lleva todo y te sabe a todo y a nada, ¿no? Mira, rápidamente, Fer, aquí me puse a, a
0: buscar la historia de la torta cubana. Es obvio que no es cubana, ¿no? Y cualquier persona que haya ido a Cuba entenderá por qué. Y no voy a ahondar en ese punto. Pero, este, aquí dice que la torta cubana es en efecto de aquí de la Ciudad de México. Y hay varias teorías como todo origen de un alimento popular está, está siempre en disputa, ¿no? Así como la margarita, pero dice que nació en la casa del pavo, eh, donde Fidel Castro pidió una torta, y pero retó al cocinero que le prepararan algo mucho mejor. Así nace la torta cubana, que hace referencia a la voluptuosidad,
1: porque la torta cubana es muy voluptuosa, de las mujeres cubanas. Ah, oh, mira, pues entonces ya entendimos y pues no suena tan descabellada esa historia y si la pidió Don Fidel, bueno, pues ya entenderemos por qué. Oye, y ahorita que hablas de tortas, pues luego también está muy pegadito esta parte de las micheladas. Andas tú publicando muchas micheladas. A ver, cuéntanos primero por qué te dio por las micheladas.
0: Porque me encantan, me fascinan las micheladas. Mira, cuando yo empecé a escribir de, de astronomía, que fue... O sea, no, no tenía yo como la idea de, ay, yo me voy a dedicar a esto. O sea, yo simplemente hace siete años decidí que quería compartir con la gente mis experiencias en la mesa. Y era yo muy prejuiciosa. No sé ni por qué, pero bueno. Entonces, yo era de esas personas que decía, ay, no, no, ¿cómo le vas a poner gomitas a cerveza? O sea, que un día las probé y dije, órale, si está... Está bueno, partamos de la idea de que la cerveza que se consume en México, pues no es una cerveza muy compleja, perdón, señores cerveceros. O sea, la, la Corona es una cerveza ligerita, a la que si la bien pasa un limón, no le pasa absolutamente nada. No es que nos... Ya ahora, con las cervezas artesanales, las mismas comerciales, algunas como mucho más complejas, porque el mercado así lo ha pedido. Pero una Pecate, una, una cerveza 2X Lager, no les va a pasar nada, entonces... A mí me gusta mucho, como, mira, esté cruda o no esté cruda, me, me gusta, pues, una cervecita con limón y con sal. Ahora que pues, empezamos a experimentar, eh, hace unos años fui a, a Baja y, no, a Baja Sur, yo no había, no conocía. Y creo que los norteños, ver son los reyes de las micheladas, la verdad, aunque no nos guste. Probé en, cerca de, del pueblo de Todos Santos, bajé, me bajé del carro, llegué a un extranjero que decía michelada y dije, a ver, yo quiero una michelada. Bueno, Fer, era un micheladón de estos como vaso de agua de la michoacana. Traía, traía pues su preparado, ya sabes, de salsas, con alguna salsa picante local, que allá hay muchas. Se me está haciendo agua a la boca, mira. Y tenía, hasta abajo, tenían unas ciruelas curadas con sal, que cuando se, que son secas, pero se uh -huh. empiezan a hidratar con la cerveza y se empiezan a deshacer, y eso es delicioso. Encima tenía pepino, rodajas de naranja, carne seca, y unos dulces que venden por allá que se llaman rielitos, que son dulces de pasta de tamarindo, también así como aciditos. Hijo, no, qué cosa más deliciosa, nunca lo olvidaré. Yo estoy salivando ya. Yo también. De Yo verdad. creo que pues, terminando me voy a tener que hacer una michelada. Creo que ese es como el episodio que recuerdo que dije, no, esto es lo mío. Y, y ahora cada que viajo, me gusta, pues, como probar las micheladas de, de los lugares. Y aquí en la Ciudad de México hay unas buenísimas, sensacionales, extravagantes,
1: como decíamos hace un ratito. ¿En dónde están esas micheladas? Mis favoritas
0: eh, las venden en una marisquería en el centro que se llama El Caguamo. ¿Y por qué son mis favoritas? Porque tienen variedad de micheladas. ¿no? El Caguamo es una marisquería que tiene, ay, no, no, no recuerdo, cua, más de 40 años me parece, eh, que empezó como un puestecito de lámina ahí en la calle de ayuntamiento cerca del XW. Y eh, pues a la familia le fue bien, el lugar, el lugar fue muy exitoso. Agarraron el, el, una farmacia que estaba enfrente, lo convirtieron en el local y el es un lugar de dos pisos, ¿no? Delicioso y feliz. Y ahí tienen, por ejemplo, una que se llama Marea, Marea Roja, espero estar diciéndolo bien, que llevan una bola de cerveza sobre un plato y en la base del plato hay ostiones frescos y colgado en la orilla de la copa, de la bola, perdón, hay camarones frescos, obviamente la cerveza eh, o sea, trae un preparado de salsas con mucho limón, entonces llega el mesero, la cerveza no viene servida en la bola, te sirve dos cervezas al mismo tiempo y la idea es que tú le tomes lo más rápido que puedas, pero todo eso se cae sobre los ostiones, entonces puedes tener, creo que a mí me gusta mucho la michelada, que tengas esa posibilidad de que sea bebida y comida al mismo tiempo. Okay. Y aquí en esta cerveza cuando la chola cae sobre los ostiones, pues estás ahí como botaneando y tomando de todo. Esa michelada es
1: una isla Ay, suena bastante bien. Porque también yo creo que aunque los chilangos pues no tenemos mar, evidentemente, pero sí ah, tenemos muy buenos lugares. <risa> tenemos muy, muy buenos lugares para comer marisco. O sea, sí. de, de, y sobre todo este tipo... De marisco, donde hay muchas salsas, donde está lo, lo picoso, ¿no? También esta combinación de salsas negras, pero que sí si picantes, pero que sí si habanero. Entonces, de los lugares de para comer marisco aquí en, en Ciudad de México, ¿cuáles son tus favoritos?
0: Pues, mira, evidentemente el caguamo es uno de ellos, Allá en el centro, eh, también aquí, en la yo vivo en la Narvarte, entonces en la Nápoles hay uno que se llama Con Vista al Mar, que es un buen amigo del chef Irak Roaro, él es un chef que se, es de aquí, pero se crió en Mazatlán, entonces encuentras como cositas de por allá, pero ellos lo que hicieron fue decir, nos vamos a traer lo mejor de toda la costa mexicana, Golfo y Pacífico, no importa, entonces encuentras antojitos de todo tipo, basados en mar. De ahí, lo que me gusta mucho son unos tostitos que sirven con ceviche estilo colima, ceviche de pescado, con zanahoria picadita, no me acuerdo qué más tiene, tiene algo verde, muchísimo limón, y esos uh -huh. te los dan encima, ese ceviche te lo sirven encima de unos tostitos y te dan una salsita roja botanera para que te los termines. Eso es mi, mi favorito de ahí.
1: Oye, y dentro de las tortas más extravagantes que has visto, ¿cuáles son? Ay, pues hablábamos de de las, las tortas
0: del
1: superastro, superastro sí.
0: que ahí yo, yo tengo, tengo como sentimientos encontrados, a mí estas comidas muy grandes no me gustan, como que me quitan el hambre.
1: Sí, coincido, a mí también es lo que te decía, y aparte estas combinaciones, o sea, entiendo que habrá a quien sí le guste, pero el mezclar la, una hamburguesa, pero que con en lugar de pan vamos a poner conchas, a mí, a mí, no me gusta, pero bueno, pues ya saben que, que, que hay gustos para todo y también hay fotos para todo. Un dato, un dato. Las tortas como las conocemos fueron creadas por primera vez en el año de 1882 en la Ciudad de México por el visionario Don Armando, quien las despachaba desde el portón de su casa en el centro de la ciudad. Ya se estoy salivando con esa michelada marea roja con ostiones y camarones, <risa> Qué delicia! Eh, ¿Con qué te gustaría que se quede la audiencia? Pues
0: con la invitación sí. a venir a la Ciudad de México. Ya somos un montón, pero pues pueden venir de paso. Creo que es el destino gastronómico de, de México. No porque, o sea, tenemos Oaxaca, tenemos Media, tenemos Baja, que son destinos sensacionales, pero en Baja no encuentras lo de Oaxaca, y en Oaxaca eh, sí encontrarás. Algunas cosas, ¿no? Pero la oferta, la oferta que tenemos gastronómicamente y de todos los segmentos, a ver, si tú te quieres gastar cinco pesos o si tú te quieres gastar cinco mil, hay
1: y bien. Así es, como lo platicábamos hace ratito en la gastronomía de Ciudad de México, pues se refleja parte de la gastronomía de todo el país, ¿no? Y hay excelentes chefs, hay excelentes lugares, y sobre todo, pues, esta diversidad de, de comer desde un puesto de comida callejera, como la que estuvimos platicando hoy, hasta los mejores restaurantes del mundo, incluso.
0: Sí, la Ciudad de México es un paraíso para cualquiera que, que busque comer bien
1: en un viaje. ¿Ya es ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden ver esas maravillosas fotos que publicas?
0: Fotos y videos, Fer. Chequen uno ah, de
1: opciones que acabo de
0: subir que les va a enloquecer. Esos son ostiones tabasqueños. Me pueden encontrar como
1: MX en todas mis redes. Ahí está. Y en especial, bueno, donde yo la sigo y soy muy fan es en Instagram, que ya saben que a mí me pueden encontrar como Bien Comer por esa red social y también en YouTube. Muchísimas gracias, Yasmin, por Gracias tiempo.
0: a ti, Fer. Gracias por invitarme, me la pasé muy bien. Me encanta hablar de
1: comida. Adiós. Bye. Dixo presentó Bien comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.